0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un, petit, un thème un peu différent euh, que d'habitude. Nous allons aborder le thème du plurilinguisme. Donc le plurilinguisme, c'est le fait de parler plusieurs langues et là, on va surtout s'intéresser au plurilinguisme chez l'enfant. Et c'est Coralie qui est très, très bien placée pour nous en parler, puisque sa fille de 8 ans parle et lit 4 langues. Elle nous partage son expérience. Belle écoute Bonjour Coralie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis ravie de t'avoir. Bonjour Émilie, bah merci de m'avoir invitée. Ça me fait très plaisir de prendre part à ton podcast. Ça va être super intéressant, euh, on va parler de plurilinguisme euh, et en tant que française expat en Espagne, on a aussi euh, des points communs et euh, des sujets sur lesquels on peut échanger. Euh, alors est-ce que pour commencer, tu peux commencer par te présenter Oui, donc euh, je m'appelle Coralie, j'ai 35 ans, je vis à Grenade en, Ad en Andalousie
1: depuis août 2014, avant, j'étais à Valence et encore avant, j'étais à Rome, là où j'ai rencontré mon mari, qui est britannique. À Rome est née notre première fille et notre deuxième fille est née par contre à Grenade. Voilà, donc euh, je suis traductrice et,
0: et je vis donc à Grenade avec ma famille et on est très, très heureux. Ouais, L'Andalousie, ça doit être génial pour, pour y vivre. Je pense que c'est vraiment encore différent de Madrid, toi
1: ah oui, oui, oui je, tu vois, on a été à, à Madrid bah, pour euh, déclarer la naissance de notre deuxième. Et on a dit, ouf, revenir dans une capitale après Rome. On a dit, non, 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 on ne peut plus en fait. <rire> L'Andalousie, c'est tranquille, c'est bon, bah, du soleil presque toute l'année. C'est bah, Grenade. Tu connais Grenade hein
0: Oui, oui, oui. Voilà, pas, pas énormément, mais on y est allé déjà. Oui. Voilà, donc c'est la mer et la montagne à portée de main, c'est une ville à taille humaine,
1: donc plein d'activités avec les enfants, donc oui, c'est différent, c'est différent mmh. d'une capitale, voilà, mmh.
0: ça c'est sûr. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené, enfin en tout cas, qu'est-ce qui vous a amené euh, en Espagne en fait euh... Alors, euh, c'était donc en, 2000, euh, en, 2013, on, ouais, en 2013, on a quitté
1: Rome pour Valence, parce que c'était la crise, c'était vraiment en pleine crise, l'Europe étant en pleine crise, donc je me souviens à l'époque, les gens nous ont dit, mais vous ne pouvez pas quitter l'Italie avec, tous les deux on avait un CDI, vous ne pouvez pas quitter l'Italie, un CDI pour l'Espagne sans rien, encore l'Espagne c'est encore pire que l'Italie, hein, ouais. crise. on a dit, bah, en fait on est fatigué, on est vraiment fatigué d'Italie, on n'en peut plus, donc euh, on se lance dans l'aventure, la, et pourquoi Valence Parce que Valence, c'était notre premier voyage qu'on avait fait en amoureux, donc, on a dit, bah voilà, on part à Valence. Donc, avec un enfant qui avait presque deux ans à l'époque, elle, ouais, elle avait 22 mois, sans travail, sans maison, on est parti à l'aventure. Et voilà. <rire> bon, après, c'est vrai, on, était, euh, on a aussi une formation de professeur, donc on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave, hein, tout de suite, on va pouvoir trouver des cours. On a tout de suite activé des cours en ligne. Euh, moi, j'ai une formation donc, de traductrice. Tout de suite, j'ai repris aussi des traductions. Donc voilà, en fait, on avait quand même une possibilité de travailler immédiatement. D'accord. Voilà. Et donc on a activé, on a activé nos réseaux hein, tout simplement. On avait donc, euh, on avait quand même des réseaux, des connaissances. On leur a dit, bon ben bah, voilà, euh, je te, pour, euh, je te donne quelques cours gratuits de français ou dans le cas de mon mari, d'anglais. Voilà, le temps que bah, tu me fais de la pub. Voilà, ça se passe comme ça quoi. Et puis, euh, et puis tout de suite en fait, on a retrouvé un, un très bon niveau de vie et surtout on a trouvé, on a retrouvé, enfin on a trouvé une, une indépendance.
0: Vous n'avez jamais repris de poste en entreprise, finalement Non,
1: non, 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 non. en Vous fait, on s'est tout de mis à euh, notre voilà,
0: voilà, voilà, parce qu'on a quitté Rome une des
1: raisons. La ville est magnifique, mais c'est une ville très, très chaotique. Euh, c'est une capitale, comme je te disais auparavant. Mmh. Et vivre dans une capitale avec des enfants, c'est quand même très compliqué. Et en fait, on passait notre vie bah, au travail. Notre fille était à la crèche et payait 600 euros de crèche par mois. Pour passer peu de temps avec ta fille, peu de temps, euh, la vie de famille réduite, on a dit non, on ne veut plus de ça en fait, on est arrivé à un parcours, à la fin d'un parcours, on a dit on arrête tout quoi, et donc c'est pour ça qu'on est parti à Valence, qui nous semblait une ville euh, qu'on avait donc aimée, qu'on avait découvert euh, tous les deux, et puis on a dit allez, on, on recommence tout, et voilà, c'est vrai que la vie en Espagne est beaucoup plus simple qu'en Italie, avec des pros, hein, avec des pour et des contre. Mais on a, ouais, tout de suite, on a créé un bon réseau. Et, et puis, euh, c'était plus simple de travailler à la maison. Parce qu'avec un enfant, sans mmh. famille, quand on n'a pas la famille, c'est quand même très compliqué. <rire> tu sais, voilà, en
0: sais quelque chose. Et donc, euh, donc voilà. Mmh. Et, et pourquoi ne pas avoir choisi une autre région plus isolée de l'Italie alors justement, hein, on s'est se, posé la question. Euh, on a été en fait, on est
1: parti en août 2013. On a quitté Rome en août 2013, mais en fait, euh, pendant un an, on a cherché. On, on s'est vraiment posé les bonnes questions. On s'est même dit, est-ce qu'on rentre, euh, est-ce qu'on va en Angleterre, est-ce qu'on va en France. Tu sais, pour euh, pour recharger en fait pour se dire allez, mmh. on va charger les batteries puis on va repartir hein. puis on a dit non, non, non on n'a pas envie de ça nous pour nous c'était très important enfin c'est toujours été très important d'avoir un terrain neutre parce que comme mmh. je te disais voilà mon mari est britannique moi je suis française donc euh, l'Italie c'était en fait on parle italien entre nous aussi d'accord voilà donc on ne veut pas on ne veut pas un des deux soit en position de force en fait donc mmh. on choisit toujours le un terrain neutre et l'Italie, euh, on était fatigués, et surtout, une des choses euh, importantes, c'est que l'administration en Italie est bien plus compliquée qu'en qu Espagne ou en France. On critique l'administration en France, on critique l'administration en Espagne, mais c'est rien, par rapport à l'administration italienne. Oh, c'est wow. le chaos, c'est le chaos. Donc ça, autre chose, en fait, euh, on se posait la question d'acheter une maison ou un appartement, et en tant qu'étranger, c'est presque impossible. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas avec 50% de cash... Tu ne peux pas acheter de, de maison. Là, ah on s'est ouais. dit, euh, ok, on, a, on arrive quand même. Euh, mon mari, donc, avait plus de 30 ans. Il dit, euh, au bout d'un moment, enfin, on doit se poser quand même quelques questions, se stabiliser. Et en fait, on voyait pas de futur, hein, pas de futur. Donc oui, on avait été à Turin, qu'on aime beaucoup. On avait été, on avait une possibilité en fait euh, de travail euh, sur la côte adriatique. Et on a dit non. Encore aujourd'hui, on reçoit des propositions de travail pour retourner vivre en Italie. Et c'est vrai, à chaque fois, on dit, bon, allez, on pourrait y retourner, on pourrait y retourner. Et puis en fait, non, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Donc on adore l'Italie, c'est la culture dominante à la maison. Mais euh, c'est un chapitre pour l'instant terminé, parce que pour plusieurs raisons, pour élever les enfants, c'est très compliqué. Il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a rien du tout. Euh, justement, le congé de paternité n'existe pas, enfin, c'est quelques jours, voilà, mon mari a eu trois jours à l'époque. Euh, mmh. Encore une fois, sans famille, c'est très compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc, pour toutes ces raisons, on a, préféré, euh, on a préféré partir dans un autre pays, complètement. Et donc, réapprendre une nouvelle langue. <rire> voilà, réapprendre une nouvelle. Alors, tous les deux, on avait étudié l'espagnol à l'école, seulement qu'entre-temps, il y avait l'italien. Oui, donc euh, tu avais un peu perdu euh, en espagnol. Exactement. Parce que euh, les premiers jours, les premiers, les premiers mois, on parlait en italien. Enfin, puis on, en plus, à la maison, on parlait italien. Enfin, on parle encore aujourd'hui italien. Donc euh, oui, l'italien euh, prend le dessus. Bon, les espagnols sont très, très compréhensibles. Et, hum, la seule chose, c'est à Valence, c'est assez bizarre. Hein, Valence, tu sais qu'il y a le valencien. C'est-à-dire, il y a l'espagnol, hein, il y a le castillan, puis il y a valencien. Donc, par exemple, notre fille, a, à sa crèche, elle avait euh, sa, sa maîtresse, enfin, celle qui s'occupait d'elle, qui ne lui parlait qu'en valencien, et l'autre qui ne lui parlait qu'en castillan. Ah, ouais. et donc, euh, ouais, et donc la maîtresse nous parlait en valencien. OK, d'accord. Donc, en fait, c'est deux langues ajoutées tout d'un coup. Ouais. Donc, dans Valence-Centre, dans Valence-Centre. Euh, hein. ouais. Donc, c'est un peu comme à Barcelone on pense pas de... on pense pas à ça en fait quand on va à Valence on pense pas mais en fait c'est vraiment comme à Barcelone non, ouais. tu vas dans les tu vas dans les librairies tu as les livres en valencien par exemple je me souviens notre fille en fait elle avait Peppa Pig le premier livre qu'on lui a offert ça a été un livre de Peppa Pig en valencien mais du coup le valencien ça ressemble à quoi alors euh... ah bah ça 500... ressemble au catalan hein. Ça ressemble au catalan. Il euh... faut pas le dire, mais ça ressemble au catalan. <rire> et euh... et
0: parler Val le valencien ou
1: pas non non, 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 pas du tout. Non, on est resté un an, on est... donc on n'a pas eu le temps d'approfondir notre valencien. Et puis nos amis, euh, nos amis qu'on a qu'on a connus, qu'on a rencontrés à Valence, nous parlaient en, en castillan quand même. Ouais, donc... Mais et puis notre fille ne se souvient ne se souvient pas du tout. Tu vois, elle a passé un an dans une crèche à alterner entre valencien et castillan.
0: À deux ans, elle ne parlait pas, donc euh, non, elle ne se souvient pas du tout. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. et, euh, et donc, du coup, alors toi, déjà, la base, euh, à partir de quel âge tu as commencé à être euh, plurilingue ou bilingue ou... Comment c'était venu, en fait, ces langues Parce qu'en en fait, euh, on va parler de ta fille, mais bon, déjà, de base, vous avez déjà un bagage, vous deux.
1: Oui, alors, euh, moi, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. J'ai okay. toujours voulu, j'ai voulu toute petite, à l'âge de 6 ans, je disais que je voulais aller vivre en Australie, puis très tôt j'ai voulu aller vivre en, en Italie, autour de 8-9 ans, et en fait c'était vraiment mon projet, hein. mon projet de vie c'était aller vivre en Italie, donc j'ai fait un parcours hein, pour me permettre d'aller vivre en Italie, et oui à 14 ans, à 14 ans je parlais italien, j'ai commencé les cours, j'avais des amis en Italie, j'ai tout de suite voulu parler avec eux en italien. Et nous, en anglais, comme, beaucoup, comme déjà ça se faisait entre nos, nos générations. Et, et j'ai continué, j'ai continué. Je, tous les ans, j'allais faire un voyage en Italie. Je restais de plus en plus. Et puis, à 19 ans, finalement, j'ai sauté sur l'occasion à travers Erasmus. Donc, à 19 ans, je suis partie en Erasmus et je ne suis jamais revenue. J'ai fini mes études en Italie. D'accord. Donc, c'était vraiment mon projet. Et donc, j'ai fait une fac euh, LLCE. Donc, euh, voilà, langue, Littérature et Culture mais je n'aimais pas l'anglais, l'anglais pas du tout, l'anglais qu'on apprend à l'école, je l'ai détesté, et quand j'ai rencontré mon mari, c'est quand même très marrant, parce que mon mari, euh, qui est anglais, tout le monde, même encore aujourd'hui, hein, les personnes disent, oh, tu peux me parler en anglais, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué anglais, ça l'énerve, moi, je ne lui ai jamais dit, oh, tu peux me parler en anglais, parce que je dois pratiquer mon anglais, il m'a dit, finalement, quelqu'un qui pas. Me... Qui refuse de parler avec moi en anglais. Voilà, donc euh, je lui dis dit, oui, bah, alors, si tu veux, on va parler en italien, mais pas en anglais. Hein. Et donc, ça a marché. Hein. <rire> tu vois, ça fait plus de plus dix de ans que ça marche. Et, euh, et donc, voilà, puis bah, petit à petit, je me suis remise bien évidemment à l'anglais bah, pour euh, ma belle famille. Hein. Voilà. Mmh. Et à travers bah, tous les jours, mon mari parle à nos filles en anglais. Et puis, bah, ça, c'est la pratique. Hein. Donc, euh, dans notre quotidien, maintenant, on a de l'anglais. Euh, on a des mots en anglais parce qu'on préfère utiliser certains mots en anglais et d'autres mots en français. Voilà, donc. Euh, et lui, c'est pareil. Lui, il avait vécu un an à Paris. Donc, euh, son français était bien meilleur que, que mon anglais à la base. Et puis, bon, aujourd'hui, on a un, tous les deux un très bon niveau d'anglais, de, de français. Et puis, donc, l'italien, on avait tous les deux un très bon niveau d'italien. Et puis, bah, maintenant, euh, voilà, on a ajouté l'espagnol.
0: Voilà. Voilà. C'est incroyable, ça paraît <rire> tellement facile quand tu parles comme ça. Du coup, alors ta fille, elle vit dans un environnement avec euh, une mère française, un père britannique. Vous parlez italien à la maison et vous vivez en Espagne. On mm -hmm. oui, est, <rire> est bien
1: d'accord
0: Oui, c'est ça. C'est bien résumé. À, alors, à quel âge elle a commencé enfin, Quand elle a commencé à parler, comment ça s'est passé Quelles règles vous avez définies euh... Alors, on avait tous les deux très très peur hein, mm. de ne pas réussir à parler parler en français
1: et en anglais Vraiment, je me rappelle, euh, j'étais enceinte et c'était vraiment notre grande interrogation, tout simplement parce que notre quotidien était principalement en italien, on parlait anglais et français mais seulement au travail, avec nos amis on parlait toujours en italien, c'est-à-dire qu'on ne fréquentait pas la, la communauté expat, c'est-à-dire que moi j'avais très peu d'amis français et lui il avait très peu d'amis britanniques, américains, enfin anglophones. Et donc, c'est vrai qu'on s'était dit, oh là là, on ne va pas réussir. Et puis, bon, en fait, c'est naturel, c'est naturel. Au moment de la naissance, bah, ma fille, tout de suite, c'était euh, mon bébé, mon amour, mon chat, euh, des « je t'aime », etc. Et la même chose pour, ma, pour mon mari en anglais. Parce qu'on a comme une base qui fait que… Enfin, notre base de la langue maternelle, ce qu'on vraiment peut définir comme langue maternelle. Et donc, c'était bah, les comptines. Hein. Les comptines, oui, j'en connaissais deux, trois en italien, mais ce n'était pas naturel. Hein alors que l'en français, c'était naturel, et mon mari, la même chose en anglais. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Par contre, il était, on avait lu quand même des livres, des ouvrages, hein, par rapport euh, à, à cette, euh, aux, aux différentes langues, à la porte, des langues, comment faire. Et il était évident qu'on ne voulait pas la confondre. C'est-à-dire que très, je, me suis, je lui ai toujours parlé qu'en français, et mon mari toujours qu'en anglais. Et par contre, entre nous, en Italien. Donc, elle était vraiment exposée à l'italien. Elle a commencé sa crèche en Italie. Donc, oui, ses premiers mots ont été en Italien. Ensuite, euh, quand on a déménagé en, en Espagne, euh, donc elle a dû bien évidemment euh, changer. Donc, euh, c'était quand même assez difficile hein, de, la, de la mettre dans un autre environnement. À l'époque, elle ne parlait pas. Elle avait deux ans. Donc, euh, mm. un, enfant, un enfant plurilingue ne parle pas deux ans. Hein. À part dire euh, « maman, dada, dada », non, il ne parle pas sinon. Et, et donc, euh, par rapport à ça, bon, elle s'est adaptée, on est arrivé ensuite à Grenade, donc encore une autre ville, une autre nouvelle école, de nouvelles personnes. Encore une fois, elle s'est adaptée et c'est vrai que là, à partir de trois ans, euh, c'est l'âge en fait où l'enfant euh, commence à comprendre qu'il a, qu a des personnes autour de lui, pas seulement sa famille, mais aussi son environnement, enfin son entourage et qu'il veut, euh, qu veut imiter les enfants de son âge, il se rend compte en fait, il y a, il y a la figure des parents, et puis ben, il y a aussi donc, la figure des autres enfants. Et là on s'est rendu compte qu'en fait notre fille ne voulait plus parler, enfin c'est là, là qu'elle a commencé à parler, et qu'elle ne voulait plus parler en français ou en anglais, en fait elle ne parlait qu'en espagnol tout le temps, tout le temps, on a dit non, c'est pas possible ça, non, non, donc on insisté on insistait, on était là, on ne comprend pas, on ne comprend pas, non, non, voilà, et elle, elle s'est énervée, et nous, on ne comprend pas, on ne comprend pas, et alors, et puis ça a fonctionné, de toute façon, mais c'est très dur, c'est très dur, parce que bien évidemment, tu comprends, mais tu ne veux pas rentrer dans le truc,
0: et à la fois, tu as envie de... Voilà,
1: c'est pas quelque chose qui dure une semaine, deux semaines, c'est pas comme euh, quand on leur fait prendre un nouveau cycle de sommeil, non, non ça dure des mois, voire euh, un, deux ans, hein, avant que le mécanisme se mette en place, c'est quand même très très long, parce qu'il y a vraiment un refus de la part de l'enfant, et, voilà. et alors, entre temps, bah, tu acceptes euh, qu'il va ajouter bah, de temps en temps des mots dans une autre langue, parce qu'en fait l'enfant, il, il entend, donc il prend tout, 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 et puis bah, il fait sa ah, sauce, comme ça lui vient. Donc tu es là, donc là tu dois le corriger, et puis bah, petit à petit il va faire moins d'erreurs, et puis toi, de ton côté, tu dois continuer à lire avec l'enfant, donc là tu dois beaucoup, beaucoup lire. Moi j'ai lu énormément de livres en français, euh, mon mari énormément de livres en anglais, nos familles nous ont aidés, c'est-à-dire elles nous ont envoyé énormément de livres en anglais et en français, parce qu'il y avait peu d'accès en fait ici à, la, à des livres en, en langue étrangère. Hein. On leur a demandé de nous, dire, mais de, leur, euh, de nous envoyer des livres actuels, pas seulement les livres qu'on avait quand on est petit, mais vraiment ce que lisent les enfants en France aujourd'hui, ce que lisent les enfants au Royaume-Uni aujourd'hui, pour lui faire partager la culture, pour ne pas qu'elle se trouve en, fait en décalage avec ses cousins, ses cousines, les, amis, les enfants de nos amis. Et, et donc, en fait, elle a pris le pli. Hein, elle a pris le pli hum, avec l'italien, parce que justement, elle ne pouvait pas parler italien, parce qu'en fait, on refusait qu'elle parle italien avec nous. Euh, on a pris une babysitter italienne. C'est là qu'on a commencé à prendre plusieurs babysitters de toutes les langues. Hein, il y a eu un moment donné dans notre vie, en fait, elle avait quatre babysitters quand même. Hein. Une en italien, une en espagnol, une en français et une en anglais. C'était la belle vie parce que nous, on sortait énormément. Hein. Ça nous semble un temps si lointain euh, de la situation actuelle. Mais, euh, mais voilà, donc ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, cette personne de référence, on le dit toujours, hein, une langue, une personne de référence. Donc, la babysitter lui, parlait dans cette langue. Et ça lui permettait de voir, en fait, de, notre fille pouvait se rendre compte qu'elle qu ne parlait pas l'anglais seulement avec daddy ou le français seulement avec maman. Parce que la famille est loin. Donc oui, même si on a commencé à, à, à aller de plus en plus au Royaume-Uni ou en France... Il fallait quand même au quotidien d'autres figures qui, qui lui fassent comprendre. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est petit à petit. Je ne te cache pas que ça demande un budget. Ouais, euh, bah, oui, oui c'est un budget. C'est un budget. On voilà. ah, entre est ça, et les branque de de... ouais c'est ça. C'est voilà, ça moins cher que des cours de langue mais c'est un budget parce que voilà, tu dois payer les visiteurs donc bon, dans une ville comme grenade c'est quand même très simple comme c'est une ville très Erasmus donc il y a énormément de jeunes filles Erasmus donc voilà en fait tous les ans on mettait de nouvelles annonces pour chercher euh, la fille Erasmus selon la langue nécessaire et puis, euh, et puis elle a commencé à se rendre compte que c'était super cool de parler des langues parce que vers voilà, vers 6 vers ans euh, oui, vers cinq six ans en allant euh, au Royaume-Uni, bah, elle pouvait parler avec des enfants à l'aéroport en anglais, en français, en italien, en espagnol. Et voilà, parce que c'est quatre langues qui lui permettent euh, de communiquer avec euh, une mmh. grande partie du monde, quand même. Ouais, voilà. C'est
0: clair. À six ans, non, mais c'est incroyable. Et donc, donc du là, coup,
1: au niveau de l'oral. Oui, parce ouais, qu'après, ouais. il y a les autres compétences. Voilà. Donc là, c'était vraiment au niveau de l'oral. Ensuite, on a introduit les autres compétences. Mmh. Et juste, donc, du coup, à la maison, aujourd'hui, euh, elle parle en italien avec vous Non, 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 aujourd'hui elle, elle continue parle français à parler avec toi. français avec moi, euh, anglais avec euh, son père, et italien, en fait, là tu vois par exemple, l'autre jour elle me racontait qu'elle en avait un peu marre de ne pas pouvoir parler italien, parce que bah, justement on ne voit personne, vu <rire> les conditions actuelles, et elle euh, dit « ouais, j'aimerais vraiment euh, avoir euh, une babysitter italienne avec laquelle, euh, avec laquelle je pourrais parler italien ». Et donc, on lui a laissé euh, parler un peu avec nous en italien, voilà. Donc, elle intervient, elle intervient quand on parle en italien, maintenant, elle intervient en italien et on la laisse faire parce que on sait que c'est solide, en fait, maintenant. Mm. C'est acquis, elle a acquis oui. les langues, donc voilà. Maintenant, elle doit enrichir son vocabulaire, donc ça, ça passe par la lecture. Mm. Voilà, de toute façon, on le sait.
0: Alors, du coup, euh, la lecture, comment... Euh... Comment tu as procédé Parce qu'en plus, en Espagne, ils lisent euh, plutôt qu'en France et je pense la plupart des pays européens, il me semble, puisqu'en Allemagne, c'est aussi plus tard, à 5 ans, euh, voire même fin de... Enfin, je vois Suzanne, euh, fin de quatrième, enfin, quatrième l'infantile euh, grande maternelle et commence l'introduction euh, à la lecture, 5 ans, ils apprennent vraiment à lire, parce que 6 ans, ils sont censés lire correctement, en fait, enfin, si j'ai bien compris. oui. Ouais. Du coup, euh, comment ça s'est passé Comment tu as, as, as travaillé en fait, euh, ce, ce, toutes ces langues au travers de la lecture
1: alors, euh, alors justement, elle était dans une école, enfin euh, dans une école maternelle, où euh, il ne voulait pas introduire la lecture avant 6 ans. Ah bon Oui. Alors nous, ça nous a arrangé. <rire> j'avoue que ça nous a arrangé dans notre cas parce qu'elle voulait, euh, voulait lire en anglais et un peu en français, enfin quand on prenait des livres avec elle, c'est vrai qu'elle demandait et donc, on en a parlé avec la maîtresse. La maîtresse dit, non, non, parce qu'en fait, plusieurs familles ne veulent pas introduire tout de suite, euh, tout de suite la lecture. Hein, donc, c'est seulement à partir du CP. On m'a dit, bah, écoute, bah, nous, de notre côté, on va l'introduire en, en anglais en français. Donc, elle a on a commencé à l'introduire en anglais en français, donc par des sons. Hein, voilà, la, la méthode syllabique, que ce soit en français et en anglais. Et quand on est arrivé, en fait, à la changer d'école au CP, et là, euh, la maîtresse, elle nous a dit eh « Oui, mais elle ne sait pas lire. Euh, » On a dit « Non, en effet, fait, elle ne sait pas lire. » Elle a dit « Oui, mais parce qu'il y a d'autres enfants d'autres écoles, qui sont arrivés d'autres écoles, qu'eux savent lire. » Je la nôtre ne sait pas lire. Hein. » Je ne sais pas grave, parce qu'en fait, elle, elle s'est déjà décortiquer les sons, parce qu'on lui a déjà appris en anglais et en français. Donc, mm. elle a quand même une base. Hein. Mm. Elle a dit « Oui, bon, d'accord. » Mais bon, vous savez, on est en Espagne. Euh, on est tombé sur une maîtresse, voilà, qui n'était pas très intéressée et qui, oui, ne comprenait pas très bien le, le plurilinguisme. Ouais. Ah, donc, on lui a dit bah, écoute, on va pas se prendre la tête, ouais, on, va, on va écouter, on va t'écouter. Oui, on va, pendant un an, elle va se concentrer sur la langue espagnole, sur la lecture. Et puis, bah, en fait, au mois de janvier, elle savait lire parfaitement en espagnol. Ça a été vraiment donc septembre, mois de janvier, elle savait lire parfaitement en espagnol. Dès février, elle lisait tout de tout, suite, toute seule, des romans en espagnol. Voilà. Et en et donc, à partir de là, on a réintroduit le français et l'anglais. Et, euh, et puis, voilà, donc ça a, été, ça a été un peu plus difficile, le français. Parce qu'elle a dit « Ah, c'est quand même plus compliqué le français par rapport à l'anglais et à l'espagnol. » Oui, c'est sûr. sûr. J'avoue, je... 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 Je, je suis assez d'accord avec toi, ma chérie. Mais, mais voilà, et donc... Euh... Je lui, je me rappelle que en fait j'avais tous mes livres de la bibliothèque rose et euh, elle a dit oh là là mais maman c'est vieux jeu enfin c'est vieux c'est quelle mentalité et donc euh, je lui ai introduit en fait euh, par la bande dessinée par des j'aime lire euh, et là elle a, elle a pris plaisir tu sais par un abonnement en fait mm -hmm. voilà. abonnement à des magazines Tom Tom et Nana et, et là elle a eu le déclic hein. et depuis elle lit parfaitement en français euh, en anglais, en espagnol, en italien. L'italien, c'est la langue la plus simple à lire, donc ça n'a pas été un problème non plus. Et puis, et puis voilà, quoi, et elle adore ça, c'est une très très grande lectrice. Dans les quatre langues, là tu vois, elle vient de nous finir, enfin, elle a arrêté l'Harry Potter, elle a lu les quatre premiers livres d'Harry Potter, parce qu'elle a dit qu'après ça commence à faire peur. On lui a dit, en effet, es un peu jeune pour lire la suite. Et elle l'a lu en anglais. Mmh. Voilà, mais pour elle c'est normal hein. Enfin, moi, encore aujourd'hui, je lui dis, oh là là, ma chérie, tu me dis Harry Potter en anglais, elle me dit, mais, elle me dit, mais maman, elle me dit, fin, pourquoi tu t'émerveilles <rire> Mais c'est normal, <rire> je suis anglaise. Bah, oui. Ah oui, 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 ma chérie, je sais qu'elle est anglaise,
0: mais bon, pour moi, ce n'est pas normal, en fait. <rire> oui, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, tu te dis, euh, si, si jeune, si jeune, voilà ça, en fait. Mais mais en fait, fait... elle en fait,
1: ne se rend pas compte, elle ne se rend pas compte, pour elle, c'est naturel. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a eu la période vraiment difficile hein, comme je te disais hein, pendant deux ans qu'on a dû ça a été un travail quotidien on a dû vraiment aller plusieurs fois en France en Angleterre faire le, voilà mais euh, aujourd'hui pour elle c'est
0: un acquis c'est un ouais. acquis en fait, et elle, elle, aime. Elle, ouais, elle aime ça aussi mais du coup elle a eu ce elle déclic qui fait que voilà elle a, elle a, elle a switché, tant qu'il n'y avait pas eu ce déclic finalement voilà. elle était un peu euh, perdue et un, un, peu peu en perdu, mode, voilà. un peu rebelle voilà.
1: Ça. Et puis maintenant, elle aime parce que bon, il y a toujours ce côté bah, d'intégration si bah, mm. voilà en Andalousie où, où bah, principalement tout le monde parle castillan avec un petit accent andalou mais voilà et elle elle aime ça elle aime être différente euh, voilà elle aime son côté euh, plurilinguisme et elle aime notre côté tour de Babel quoi chez nous mm. elle aime ça donc euh, et puis bah la
0: deuxième on ne sait pas encore hein, elle est trop petite pour l'instant qu'on ouais. verra bien Comment elle, comment elle évolue Mais du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, elle aime lire parce qu'elle euh, est à l'aise dans ses langues, etc. Ou de nature, elle aime lire et, tu vois, Parce que je trouve que l'introduction à la lecture chez les enfants, c'est assez difficile, je trouve. Tu vois, il faut trouver quand même les thématiques qu'ils aiment bien. Et malgré tout... C'est pas toujours facile. Comment toi, tu... enfin, en tout cas, si tu as des tips à, à partager ou, ou par rapport à ton expérience, comment tu peux faire pour euh, essayer de trouver des choses qui les intéressent, qui les motivent, en fait, euh, à lire comment ça s'est passé chez toi Oui, bah, voilà. Donc, comme je te disais, euh, moi, j'avais hein, toute ma collection de la Bibliothèque
1: Rose que mmh. mes mères m'avaient gardée et pas du tout, c'était un rejet total, c'était un rejet total, donc on a été dans des librairies, donc en France, au Royaume-Uni, on a choisi avec elle des livres. Elle a commencé donc des collections en anglais, par exemple, c'est la collection de David Williams, qu'elle a adoré tous ces livres-là, en français c'était tout d'abord les j'aime et puis ensuite c'était les bandes dessinées. Donc euh, Astérix, j'en suis sûre qu'elle comprend pas tous les doubles sens Astérix, mais bon, euh, lire Astérix à, à 8 ans, enfin l'époque elle avait donc 8 ans pour les Astérix, elle a aimé, elle a aimé, elle a compris l'histoire et voilà. Et ensuite il y a eu les Tintins, donc là les Tintins c'était très intéressant parce qu'on a pu aussi développer euh, des thématiques, euh, bah, le racisme, voilà tout ça, et qu'elle elle dit, bah, dit bah, c'est un peu arriéré comme mentalité, c'est un peu arriéré la, la mentalité de Tintin, mais voilà. Donc, euh, ensuite, il bah, y a tout ce qui a été les Picsou. Et puis euh, là, elle a lu euh, tout ce qui est les enquêtes au collège. En fait, c'est quand même des livres un peu plus... Parce que moi, je les ai lus quand j'étais petite. Mais pareil, elle a aimé. Donc, euh, donc voilà. Par contre, elle ne va pas lire. Elle déteste, le... elle déteste les contes de fées.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc ouais, voilà. On a... on, en fait, on s'est adapté à ses goûts. En ce moment, euh, bah, là, elle vient de finir tout, toute la collection du Club des Cinq en anglais. Voilà. Euh, je suis liée Harry Potter, donc elle aime beaucoup ouais, tout ce qui est les livres d'aventure. Mmh. Là, elle veut lire Lupin maintenant, elle veut lire Arsène Lupin, parce qu'elle a vu sur Netflix qu'il y avait Lupin, mais on lui a dit non, non, t'es trop, trop petite, on ouais. peut regarder à la télé. Donc elle dit ah oui, mais s'il y a livre, je veux bien lire euh, l'aventure. Voilà. Et euh, donc c'est comme ça, en fait. Donc, euh, après, je pense qu'il faut s'adapter à chaque enfant, parce que chaque enfant a ses propres goûts et ses propres peurs, ses propres craintes. Par exemple, Harry Potter, elle ne euh, le lisait pas le soir avant de s'endormir. Non, ça, oui. ça, me fait, ça me donnait des cauchemars, donc non, je ne vais pas le lire. Hein. Et, et voilà. Euh, autre chose, nous, on regarde très, très peu la télévision. Voilà. Euh, on l'a regardé un peu plus quand on est arrivé en Espagne, justement, pour euh, apprendre l'espagnol, parce que la télévision, c'est vraiment un, un très, très bon outil pour apprendre une langue. Mais ensuite, euh, non, regarde, les maximum, ça doit être, euh, nous, hein, nous, en tant qu'adultes, ça doit être une heure par jour. Donc, elle, ça doit être 20 minutes par jour. Hein, donc, c'est rien. Et Par contre, on lui a toujours dit, non, prends un livre. Hein. Tu t'ennuies, bah, tu prends un livre. Hein. Mais je te dis, ça fonctionne avec la première, c'est pas sûr que ça fonctionne avec la deuxième. Hein. Mmh, mmh. Oui, chaque parce enfant que, est différent, chaque hein, fois voilà. est différent. C'est complexe, hein, c'est complexe. Je pense que. Mais bon, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai mmh. pas mal d'amis, pareil, leurs enfants, bah, écoute, la, la première ou la deuxième lit parfaitement. Puis bah, le premier, pff, oh non, 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 j'ai pas envie de lire. Voilà. donc... Euh... Donc, c'est pour ça que je te dis, ça a fonctionné comme ça avec nous, euh, avec la première, mais peut-être que la deuxième, elle va détester ça. Hein, mmh. Et puis, voilà,
0: mmh. voilà. Rendez-vous dans… Rendez-vous dans… Déjà, oh, un rendez -vous demi, dans... tu <rire> déjà, auras un petit aperçu. Euh...
1: Un petit aperçu, voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Et du coup, comment tu gères l'apprentissage du français quand même Parce que malgré tout, le fait de lire des livres, euh, c'est bien pour le vocabulaire, etc., mais vraiment la grammaire… Et je... d'ailleurs, c'est pareil pour, pour l'anglais, hein, mais… Euh, Comment tu gères la partie grammaticale Est-ce que tu lui fais des, des cours de français euh, théorique oui. oui, alors,
1: bon, théorique, théorique, la grammaire euh, simple et pure, non. Non, non, parce que c'est encore des enfants. Ça, ils ont déjà... Euh, enfin, elle a déjà énormément de devoirs euh, à l'école. Donc, non, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de la faire dégoûter de la langue. Donc... Euh, c'est vrai que pour le français, étant donné qu'elle a la base de la grammaire espagnole, plus ou moins, c'est les mêmes termes. Donc, bon, je peux lui dire, écoute, ça, c'est un pronom en français. Tu vois, ça, c'est… Voilà, donc, bon, elle commence à comprendre. Ensuite, je lui fais écrire… Donc, bah, écrit euh, cette, une petite carte postale à une copine, hein. écrit voilà, par rapport en fait, à ses capacités de son âge. Je ne vais pas lui demander mmh. d'écrire un roman. Ou voilà.
0: mmh.
1: Et puis, euh, une autre chose qu'on fait, en fait c'est malheureusement, en fait, à Grenade, il n'y a pas d'école internationale, il n'y a pas d'école de lycée français. Donc ou de d'école britannique, donc elle est dans un système euh, dans un système bilingue comme ils appellent ici en Espagne, mais c'est un système très limité. Voilà. je te dis clairement, elle s'ennuie, elle s'ennuie en anglais, elle s'ennuie en français, voilà, voilà, ça c'est sûr. Hein. Mais euh, donc euh, on lui prépare, hein, on la prépare aux examens. Donc elle a déjà passé les examens à Cambridge, elle est en train de passer, elle a passé aussi des, les examens de français euh, le Prime. Et donc ça la motive en fait, ça la motive euh, à travailler l'écrit, à travailler la grammaire un petit peu. Donc pour l'instant, c'est notre méthode, parce qu'on n'a pas envie de lui faire le CNED. Par exemple, moi, je n'avais pas du tout envie de lui faire le CNED trois heures par jour. De toute façon, elle n'a pas le temps. C'est très, très simple, c'est qu'elle n'a pas le temps. Donc, euh, donc, on a décidé de lui passer les examens, parce que du jour au lendemain, si on décide d'aller ailleurs, si on décide de la faire intégrer à un moment donné une école internationale, c'est-à-dire à Libye, par exemple, on pense de plus en plus à, à lui faire intégrer Libye, parce que parce qu'en effet, ses enfants, c'est bien de leur donner des langues, mais au bout d'un moment, ils sont... Il se trouve euh, dans un système qui n'est pas assez suffisant, en fait, pour le niveau, et, et le niveau est trop bas. Tu vois, là, mm. par exemple, elle vient de passer, maintenant, à la elle a certifié son niveau B1 en anglais. Le professeur, son professeur a un niveau B1. Enfin, il y a un décalage à un moment donné. Oui, ouais. il y a, ouais, il y a un vrai décalage, c'est ça. Et en français, c'est la même chose. Donc, bon. Donc euh, elle nous demande de plus en plus quelque chose un peu plus international. Donc, il y a la possibilité d'aller dans une école ib dans une école ib donc bah, évidemment ça impose des coûts et puis bah, ça demande de changer de vie donc bon c'est compliqué et puis en ce moment c'est compliqué de, de faire des projets voilà donc pour l'instant on la surveille à la maison on travaille avec elle l'anglais le français à l'écrit là tu vois par exemple euh, en ce moment enfin ça fait plusieurs deux semaines elle a commencé à écrire un livre hein, et elle l'écrit en anglais tu vois et pas en espagnol on pourrait penser que ce soit voilà et ben, ouais, Ouais, du coup, elle a une, une affinité pour, euh, voilà, voilà. pour cette langue au final. Pour cette langue au final, tu vois. Hein. Donc, c'est bizarre, hein, tu vois. On, on pouvait penser que ça allait être l'espagnol. Et puis, elle, elle a commencé à écrire euh, des recettes. Elle les écrit en français. Elle me demande que je fasse fasse voilà, la dictée donc, de la recette. Elle l'écrit en français. Donc, euh, c'est bien. Mais c'est bien comme ça, parce qu'en fait, c'est sans prise de tête. Mm. C'est venu d'elle aussi. Alors oui, on l'a préparée, mais maintenant, ça, ça vient d'elle et c'est bien comme ça. En fait, on ne va pas la forcer. On n'a pas non plus euh, envie euh, qu'elle euh, voilà, qu travaille à fond les langues, à fond la grammaire. Ce n'est pas grave. Si demain, on doit retourner pour X raison euh, en France ou au Royaume-Uni, parce qu'on ben, a la famille, donc on ne sait jamais de, de quoi sera fait demain, bah, si elle doit redoubler une année, perdre une année, ce n'est pas grave. Elle a toujours un bagage culturel. C'est-à-dire mm. qu'elle a des choses qu'on ne peut pas lui retirer. C'est-à-dire qu'elle mm. euh, a une ouverture d'esprit de vivre dans un pays, de vivre dans un contexte multiculturel, multilinguisme, fait qu'elle a une ouverture d'esprit. Euh, ça, c'est quelque chose d'acquis. Les mm. langues, c'est quelque chose d'acquis. Donc oui, alors oui, alors, en effet, peut-être qu'elle n'a pas le niveau d'un enfant, d'un anglais à, de son âge à l'écrit ou d'un français. Mais ce n'est pas grave.
0: Qu'est-ce qu'une année et puis les enfants rattrapent
1: hyper vite la partie, vraiment connaissances techniques. Voilà. Euh, par contre, aujourd'hui, son niveau de langue, quand j'entends parler en anglais, euh, voilà quoi, elle a l'accent que, bah, pour moi, c'est l'accent britannique, mm -hmm. Voilà, c'est Voilà, et en espagnol, quel... elle a l'accent en castillan. Donc, donc, voilà, c'est donc, des choses que ça, que tu ne peux pas les le enlever. Mm. Donc, on... Donc, voici notre, notre méthode, entre guillemets. C'est vrai qu'on a été beaucoup à l'écoute. Ça a facilité le fait de, de travailler à la maison. Donc, pour nous, quand on a décidé de quitter Rome en 2013, ça a été vraiment un choix axé sur la famille. Et très, très important et essentiel de pouvoir l'accompagner, en fait, là. Et puis, bah, on fait la même chose avec la deuxième, parce que la deuxième, elle ne va
0: même pas à la crèche. <rire> Donc là, elle est vraiment avec Ah oui, elle n'est même pas en immersion full espagnole, du coup.
1: Euh, non, bah non, parce qu'on a dû la retirer, en fait, là, avec la situation actuelle, on a dû la retirer, ils ont fermé sa classe, donc... Euh, ouais. Parce que comme il n'y avait pas le port du masque, il y a eu des cas, enfin bref, on a dit, non, mais, mais c'est bon, quoi. Ils nous demandaient le test PCR à chaque fois, on a dit, non, c'est bon, hop, 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 on la garde avec nous.
0: <rire> que, alors, sinon, c'est infernal, quoi. Et voilà. et puis... c est, c est, euh, franchement, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui, euh, qui revient souvent, c'est que malgré tout, il faut être présent avec l'enfant, il faut s'en occuper. Et... Et du coup, je trouve qu'en Espagne, ou même les autres parents que j'interview à l'étranger, euh, le fait de, de, de s'expatrier, du coup, on est quand même plus avec nos enfants. Tu vois, le cocon familial se resserre, oui. et, et malgré tout, ça, ça, ça aide quand même vachement. En France, j'ai l'impression que dans notre vie d'avant, on ne s'occupait pas des enfants. On ne prenait pas mm -hmm. le temps, tu vois, de prendre un livre, de jouer, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a aussi beaucoup de choses, hein, le contexte qui a changé, le Covid, etc., mais euh, L'expatriation et le fait de ne pas avoir euh, la famille, c'est-à-dire que bah, les week-ends, bah, tu ne vas pas manger chez mamie, mais tu manges à la maison, tu fais des jeux de société, etc. Donc, du coup, tu, tu passes plus de temps et les enfants, euh, du coup, évoluent. Enfin, il n'y a pas de secret. Si tu passes du temps avec eux, ils évoluent plus vite, ils apprennent plus, euh, on est plus à l'écoute, euh, ça change tout.
1: C'est ça, tout à fait. As, tu as très bien résumé parce que tu ne peux pas euh, tu peux compter que sur euh, la cellule familiale, la petite cellule familiale hein. Ouais. ouais. Donc, euh, donc oui, il y a des personnes oui qui peuvent t'aider, comme te disais, voilà des baby-sitters, voilà. Mais, mais sinon non, le reste, bah, c'est toi au quotidien, tout tout tout, hein, de l'administration aux enfants, au travail, euh, voilà. Donc c'est des fois c'est lourd. Hein. Puis bah, des fois en fait, es mieux préparé, parce que tu vois la, la situation qu'on vit actuellement, bah, en fait on est préparé, on est ouais. habitué, on est habitué à tout faire tout
0: seul. Donc bah, en fait on est habitué là ouais. encore une fois à à se débrouiller tout seul. Hein. Puis on s'adapte, du coup la capacité d'adaptation à des c'est beaucoup plus facile en fait. On, en quelques jours, ça y est, on, on reprend des nouvelles habitudes et c'est facile. Voilà. Pour justement parler vocabulaire tout à l'heure, euh, pour les enfants qui n'aiment pas lire ou qui ne savent pas suffisamment lire, comment tu peux euh, aider un enfant à acquérir du vocabulaire Quelle que soit la langue en fait, finalement. Bon, la langue natale forcément, mais sur une langue étrangère. Oui, eh bien, écoute la télévision.
1: Bah, ouais, la, télévision, la, la télévision, ça reste un très bon, un très bon outil. Hein, pour, euh, voilà. as, tu as plein de... Avec Netflix aujourd'hui, ouais. c'est super. Hein, tu vois, euh, voilà, on parle, je parle de Netflix, mais il y a bien sûr d'autres plate plateformes. Mais ça te permet de, de passer d'une langue à l'autre. Euh, il y a aussi sur euh, Télé 5 Monde, tu as plein d'activités pour les enfants. Donc, ça peut être par des jeux. Tu vois, as des jeux interactifs. Tu as aussi euh, parlé avec les grands-parents. Essayer ou avec les oncles, les tantes, euh, voilà, c'est-à-dire par, par Zoom, tu peux aussi faire des jeux, c'est pareil, des jeux avec les grands-parents, tu as plein de, de jeux de société euh, à travers une app sur Internet. Tu as leur, aussi, tu vois aussi, on a essayé de créer, de trouver quand même quelques amis français ou quelques amis euh, anglais de manière à ce qu'elles puissent jouer avec certains enfants. C'est important aussi, voilà, c'est-à-dire ouais. voilà d'être de temps en temps dans un vraiment émerger dans un contexte avec seulement des Anglais, des enfants anglais des enfants, des enfants français donc on a quelques amis, malheureusement certains sont partis voilà. donc ça, ça a été dur pour elle j'avoue que quand elle avait une très grande amie de Londres quand ils sont retournés à Londres, là ça a été quand même très très dur pour elle, elle a quand même mal vécu ce que c'était devenu bah, son, enfin, son point de référence avec qui elle parlait toujours en anglais donc voilà, et puis euh, le reste euh, oui, enfin, c'est vrai que la lecture, la télévision les jeux, enfin, les apps, les applications parler beaucoup les chansons, tu
0: sais, oui, les, chansons vrai.
1: Et les enfants elles aiment les chansons hein. les chansons ça me ressemble très bien les comptines euh, voilà puis au bout d'un moment l'enfant dire quoi ça dire quoi, ça dire quoi parce que je la chante mais je ne sais pas si ça veut, mm. bien, ça veut dire quoi Donc, voilà et puis bah, parler hein. je pense que le, le parent le... on doit toujours 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 parler quoi mm. enfin, nous on a c'est vrai qu'on travaille tous les deux à la maison on a tendance à toujours faire tout ensemble, parce qu'on adore ça depuis toujours. On a un couple à la base très fusionnel aussi, dans le bon sens du terme. On est amis comme... Et, euh... Et donc, par contre, on aurait tendance toujours à toujours parler en italien. Ça, c'est le gros problème. Et on s'est imposé des moments seulement avec notre fille par exemple les activités bon bah aujourd'hui euh, oui d'accord tu voudrais venir on pourrait aller ensemble mais non non je vais l'emmener moi comme ça pendant 40 minutes elle va me parler que dans cette langue de trouver vraiment des moments de privilégiés des moments voilà donc c'est vrai que la lecture ça ça fonctionne très bien mais ça peut être en effet euh, voilà la télévision regarder un programme ensemble on pour lui expliquer, parce que mettre l'enfant devant la télé et puis ensuite euh, faire autre chose, ça va, ça
0: fonctionne oui, très ouais, bien. Ouais. Tu oui, l'accompagner, la en ouais. fait,
1: faut l'accompagner. Voilà, mm -hmm. un enfant, euh, si tu le laisses comme ça devant l'écran, pareil, avec les, un jeu vidéo, ok, d'accord, mais il va, pas, il va pas enregistrer, en fait. ouais, ouais. ouais c'est trop passif, en fait, du coup, il est, est… ça, c'est ça. Voilà, et puis autre chose, tu as plein d'activités, hein. tu as, as tout ce qui est les les associations flammes as... il y a plein de choses quand même. Oui. Maintenant, il y a un réseau, c'est vrai que quand même la langue française est assez diffusée dans le monde, il y a quand même tout un réseau sur lequel on peut s'appuyer. Enfin, à, à Grenade, pendant deux ans, en fait, Cassie a fait, euh, a été tous les samedis matins euh, dans des cours, a participé au réseau flammes voilà. Et puis après, elle a arrêté parce qu'elle a fait d'autres cours, donc au bout d'un moment, le planning, euh, ça, ça ne va plus, mais voilà.
0: Dans l'expatriation, quand le parent, tu vois, nous deux à la maison, on parle tous les deux français, français oui. et en fait, tu vois, il y a l'apprentissage de l'espagnol qui se fait facilement via notre entourage et l'immersion. Mais tu vois, par exemple, l'apprentissage de l'anglais, comme à la maison, on ne le pratique pas comme on n'a rien en anglais, tu vois, il n'y a rien qui nous lie avec cette langue, et pourtant il fait 50% des cours en mmh. anglais, et il y a quand même cette difficulté de, de, de lui montrer un intérêt pour cette langue, tu vois, parce que nous on le voit, on lui dit, tu sais, quand, tu vois, quand on voyage, on parle anglais, etc., lui il est trop petit, il n'a pas la maturité de comprendre, mmh. et, et introduire une langue alors que rien nous y euh, relie, c'est hyper compliqué. Est-ce que tu aurais des, des conseils euh, à partager qui sont les mêmes ou, ou s'il y a d'autres? Alors, choses, le premier conseil, vraiment, c'est de
1: prendre une babysitter. Une babysitter bes de langue maternelle. Pas parce que alors, nous, à chaque fois qu'on met des annonces, ça a toujours une espagnole. Ah oui, mais je parle bien anglais. Non, ouais. tu n'as pas compris. Notre fille est anglaise, en fait. Non, c'est pas... Voilà, on cherche vraiment quelqu'un de langue maternelle. Vrai de vrai. Et, et ça, c'est la solution. C'est vraiment la clé. La clé, c'est-à-dire que l'enfant parle... À cette personne de référence, c'est vraiment très important d'avoir la personne de référence parce que sinon tu le confonds en fait. Ouais. C'est voilà donc euh, pareil. On avait fait la même chose avec l'espagnol aussi parce qu'au tout début, on ne voulait pas, tu sais, quand tu as ramené à la maison euh, des comptines à réviser, euh, on le lisait, bien évidemment, mais on ne voulait pas commencer à parler avec elle en espagnol. Donc, on avait une baby-sitter espagnole qui l'aidait dans ses devoirs, en fait, au tout début. Puis après, elle a pris le rythme. Après, c'était différent, c'était acquis. Donc là, on, on a dit, bon, on n'en a plus besoin. Et ça, et puis, euh, encore une fois, bah, lui faire écouter la télévision. Ben voilà, lui faire écouter l'anglais, euh, enfin la langue d'intérêt. Donc dans votre mmh. cas, par exemple, l'anglais, mais c'est vrai que la débisciteur, c'est ce, qui fonctionne, ouais, c est c est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est la clé. Parce que comme ça, il peut parler, en fait. Ouais. Donc il y a un échange qui
0: se crée. Oui, et puis il a pas Donc le choix que de lui parler en anglais coin. pour, pour qu'elle voilà. comprenne, en fait. Mais je n'y avais jamais pensé, en fait, t'imagines même
1: mais, pas. Mais c'est un, un coût, j'avoue que c'est un coût. Mais bon, d'un
0: autre côté, vous, en tant que parent, vous étiez, allez, un peu de temps libre. Hein. Mais non, mais c'est vraiment la solution. C'est 10 euros de l'heure. Nous, on en a deux, c'est rentabilisé au final, tu vois. Exactement. Parce que par rapport à un cours d'anglais pur et dur pour un enfant, enfin, tu vois, moi, Suzanne, ça. elle fait un extra-scolaire euh, deux heures par semaine. C'est quand plein, même 50 hein. euros par mois. Et c'est en groupe, etc. C'est en groupe euh, et entre entre eux les gamins parlant, euh, parlant
1: en espagnol. Oui, ouais Voilà. Non, ça ne fon fonctionne pas. Ce c'est pas, pas. Voilà, c est c est pas efficace. De... Elle, elle aime
0: bien, donc elle, on voit qu'elle elle a un intérêt, tu vois. Donc, elle, je pense qu'elle percute bien, mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas pertinent à 100%. Voilà. Et elle, ça coûte quand même assez cher, alors que finalement, prendre une baby-sitter, c'est... C'est ça. Et puis, tu toi vois, nous,
1: nous, nos baby-sitters, ça a toujours été clair, vous devez jouer jouer, tout simplement. Ce n'est pas faire un cours, non, c'est jouer. Donc, bon, bah, On joue au Lego, c'est seulement en anglais. Moi, je me souviens une fois, parce qu'en en fait, le... en fait, on fait toujours des, en... des interviews, en fait. on leur fait des entretiens, on leur passe des entretiens, et euh, comme ça, on voit un peu tout de suite l'interaction, parce qu'on ne laisse pas quand même notre enfant à la, à la première venue, et, et on a eu une, bah, tout de suite, elle a commencé à lui parler en espagnol. On a dit, mais non, en fait, tu n'as pas lu en fait. nos premiers échanges, c'était clair qu'il fallait parler dans la langue. Mmh et à dire, oui, mais bon, parce que moi, je suis là pour améliorer mon, mon espagnol. Ah, j'attends. Ok, d'accord. Seulement que t'es pas payé pour ça, mmh. en fait. Je suis désolée, c'est dur, mais c'est pas, euh, ce euh, pas, voilà, mmh, pas ce qu'on lui mmh. demande. Voilà, c'est pas ce qu'on demande, en fait. On paye un peu plus, justement, parce qu'on recherche un tel profil. Parce Après, une baby-sitter tout classique, ici, c'est 7 euros un hein, maximum. Mm. Donc, euh, on te paye un peu plus. Par contre, bah, le résultat, c'est ce qu'on veut. Quoi. Mm. Donc, elle dit ah, « oui, non, non, mais je vais m'adapter ». En fait, non, il y a déjà eu en fait, un manque. Ça s'est cassé, en fait. Oui, et puis le fait que l'enfant voit va... qu'elle parle
0: espagnol, du et coup, voilà. elle, euh... il y a une brèche, tu vois.
1: Pour... Voilà, c'est pour ça que le côté « les jeunes Erasmus », c'est parfait. Parce que, généralement, elles ici, elle ne parle pas un mot. Hein. Mm. Donc, euh, ouais, mais voilà. C'est vraiment le bon conseil. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est possible en, en Espagne parce que, bon, c'est un, euh, un pays européen. Après, si tu es dans le fin fond de je ne sais où, ça va être un peu compliqué.
0: Voilà. Ouais, même si tu es dans un bled un peu paumé d'Espagne. paumé d'Espagne. Voilà.
1: Mais pour tout le monde, il n'y a pas d'autre solution parce que l'anglais qu'on apprend à l'école, comme je te le disais au tout début, moi au début je détestais l'anglais. Enfin, l'anglais qu'on apprend à l'école, enfin c'est nul. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont un peu dégoûtés de l'anglais. Voilà. Et, et l'anglais en, enfin l'anglais en Espagne en, en ici, enfin c'est ah mais c'est pas possible C'est encore cette vieille méthode quoi. Enfin c'est une méthode en fait calquée sur la méthode de la langue latine. Et oui. ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la langue anglaise est une langue complètement différente que oui. le français, l'espagnol, l'italien, le portugais.
0: Et donc, bah, ça coince. En tout cas, je te remercie beaucoup Coralie. C'était hyper hyper intéressant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Franchement, j'espère que ça va insuffler euh, et aider d'autres euh, d'autres parents dans cette quête <rire> du plurilinguisme. Bah, merci. Merci à toi, Émilie. Merci vraiment de m'avoir donné la
1: parole. Et puis, bah, j'encourage hein, j'encourage tout le monde euh, à parler plusieurs langues,
0: pour, euh, rien que pour l'ouverture. Hein, l'ouverture d'esprit et l'ouverture du monde. Oui, exactement. Pour faire des enfants citoyens du monde. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Coralie. À très vite. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, Coralie nous a donné quelques pistes vraiment intéressantes pour approfondir le sujet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux ou lui donner la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao, ciao